0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado en este episodio es Omar Valderrama, mejor conocido como Tato Valderrama. Él es un mexicano experto en prevenir adicciones, también es escritor, es fundador y presidente de la Asociación Civil Amor y Convicción. Quienes buscan crear un ambiente y una cultura libre de adicciones también pues, fomentan el arte y otras actividades para prevenirlas. Así que bienvenido Omar.
1: Muchas gracias por la oportunidad y... Espero de todo corazón poder ser, ser de ayuda con ustedes.
0: Perfecto, claro que sí. Y pues cuéntanos un poquito primero dónde, dónde inicia tu historia, cómo nació ese deseo por ayudar a otros a prevenir adicciones.
1: Pues yo he, siempre he creído que Dios te lleva por ciertos procesos por los cuales te va preparando para ser parte de su historia. Entonces, también soy de los que creo que los episodios dolorosos o trágicos que las personas experimentamos en este viaje que a algunos le llaman vida, um, creo que tiene todo un, una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, um, cada experiencia es una, pues es una enseñanza en un pizarrón, ¿no? Y en mi caso personal, yo creo que todo esto empezó con el divorcio de mis papás, después cuando me tocó, pues, observar la drogadicción de los miembros de mi casa y a partir de ahí de observar, vivir, sentir lo que se siente y lo que se vive cuando hay un adicto en casa, creo que a partir de ahí nos llevó como familia a buscar resolver esos problemas en no en los seres humanos, porque son problemas tan fuertes y tan grandes, que los profesionales o los expertos no les alcanza el conocimiento ni la tecnología para poder resolver un problema de adicción. Y es por eso que este problema nos llevó a buscar los pies del Salvador. Ahí fue donde encontramos tres cosas, amor, paz y alegría aún viviendo el tema de las adicciones en casa. Por lo tanto, esto nos llevó a un día replantearnos y pensar que debiéramos de procurar que los jóvenes no consuman a sustancias adictivas, por lo menos a su edad temprana. Y ahí, junto a mi esposa Selene, eh, un día veníamos de viaje del Paso, Texas, de hecho, de dar una ponencia... Y se nos ocurrió hace como ocho o nueve años elaborar un modelo de prevención llamado adicciones, llamado advertencia. Y así inició el viaje ese.
0: Perfecto. Entonces hace ocho años ya que, que hiciste este modelo. Y, ¿Y cómo lo has implementado en escuelas, en, en algunos centros? Cuéntanos un poquito cómo ha funcionado este, este modelo.
1: Advertencia opera en secundarias regularmente y preparatorias. También puede aplicarse con adolescentes de primaria, de alta primaria, es decir, primaria que ya están por ingresar a secundaria. O cualquier joven que no pertenezca al ámbito educativo, con que sea un joven, ya tiene ciertos factores de riesgo que necesita capacitarse y entrenarse en este tema. También trabajamos con padres de familia, con, certificamos maestros, preventores escolares y empoderamos a los estudiantes contra el enemigo social, pues número uno en este país para nuestra generación, que son las adicciones.
0: Así es, oye, y. ¿Qué resultados has tenido qué has visto a lo largo de estos ocho años? ¿Has visto que, que ha funcionado? ¿Cómo ves la sociedad cuando iniciabas hace ocho años y actualmente?
1: Pues vemos una sociedad hambrienta de los temas que tienen un carácter o que van dirigidos al alma, ¿no? Ajá. Vemos una sociedad que necesita aprender a perdonar que necesita comprender que tiene un propósito en la vida y que no es un accidente, una sociedad, unos jóvenes que necesitan ser motivados y alentados a las cosas buenas, porque vivimos rodeados de balas, de sangres, de dinero fácil, de trabajos baratos que te hacen rico muy fácil a un precio muy alto y esa cultura nos ha perjudicado esa cultura de tengo que pistear para sonreír o tengo que vapear o consumir alguna droga para estar en ritmo. Bueno, nosotros no necesitamos de drogas para estar en ritmo, ni para tener flow, ni para pasar un buen momento. Y lo que promovemos es eso, un estilo de vida. Ahora, tenemos eh, este programa se evalúa y cada año tenemos nuestra evaluación y ha sido evaluado también por otros organismos. Yo creo que si hemos tenido este crecimiento, el programa eh, en el próximo ciclo escolar posiblemente llega a 320 escuelas. Entonces, um, creo que si hemos tenido este avance, han sido por los frutos. No creo que sea por otra cosa, ni producto de la casualidad también.
0: Claro, ¿y están solo en Sonora o en todo el país? Eh, estamos en
1: este momento en tres municipios del Estado, y también tenemos un preventor en Tlaxcala y estamos por abrir con una persona que se llama Gabriel Ortigoza en Ciudad de México.
0: Órale, perfecto. Y entonces, ¿qué, ¿qué le transmiten a los jóvenes ustedes en las escuelas? O sea, dices, hay que, en lugar de, de guiarlos a que vayan a tomar, a, a fumar o a utilizar alguna droga hay que canalizarlos con alguna otra actividad que les recomiendan ustedes a los jóvenes para no irse a lo fácil vaya.
1: yo creo que no no es un programa de recomendaciones ¿no? okay. es un programa de empoderamiento empoderar significa de transmitir o transmitir algo que tú sabes a, que le puede servir a otra persona okay. o eh, despertar el poder de esa persona entonces más que nada lo que hace el programa es inspirar un estilo de vida saludable, motivar el deseo de vivir. No es qué les digo o, o qué les digo que hagan. No llegamos a dar instrucciones, no somos sus papás. Lo que sí hacemos es damos conocimiento, transmitimos una actitud y enseñamos técnicas que les ayudan a tener una inteligencia social para poder tomar mejores decisiones. Es un programa que les ayuda a funcionar mejor en su vida. Entonces, no es un programa correctivo, no es un programa impositivo, Va. más bien es un programa inspiracional que te motiva a, a tener un mejor estilo de vida, ¿no?
0: Perfecto, ¿no? Pues, claro, más interesante y, y, y a la vez, pues, cuando entras con adolescentes y, y personas de esa edad, jóvenes, pues cuando tratas de imponerlos, como bien dices, yo creo que se ponen una barrera ¿no? en automático. Y si lo haces a través de la inspiración, de la motivación, pues creo que es más... tienden a ser más aceptados los programas, ¿no? Tú que eres experto ahí ya, pues podrás, podrás eh, contarnos sobre eso y... ¿Qué barreras principalmente han, han enfrentado cuando se acercan a los jóvenes o, o cómo, cómo lo toman cuando ustedes llegan y, y empiezan a implementar el programa en alguna escuela, en algún, en algún centro?
1: Yo creo que por la manera en la que hemos comunicado el mensaje no hemos tenido barreras con los jóvenes, más okay. bien tenemos barreras con un sistema escolar que está saturado de mucha información y de cosas, y carece a veces de cosas prácticas para la vida, ¿no? Entonces llegas a una escuela o algo y saben que está el problema, saben que hay que educar, saben que hay que transformar en este tema, pero tienen a veces tantas actividades que no, van a, que no nos sirven a veces para nuestra vida diaria, y eso a veces dificulta un poco nuestras actividades, pero con los jóvenes, eh, nosotros traemos un nivel del casi 90% de aprobación en el programa. Cualquier joven no solamente le gusta el programa, sino está dispuesto a recomendarlo según lo que ellos contestan.
0: Perfecto. Y ahorita es, digamos, un programa orientado principalmente a escuelas públicas, ¿también hay privadas o cómo, cómo trabajan ahí?
1: Eh, Se emplean los dos. Okay. El programa opera en una escuela pública como también emplea en una escuela privada, o sea, no, no hay ningún problema. En la escuela privada el programa tiene un modelo de autosustentabilidad y en la escuela pública no, no, no cobramos ni siquiera los manuales, sino conseguimos patrocinadores para que esa escuela pueda tener el, 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 el programa, ¿no?
0: Perfecto. Y también eres escritor, tienes un libro por ahí que se llama El Ladrón, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de escribir un libro.
1: Eh, lo que pasa es que en los talleres para padres, siempre había como un hambre de más con los padres de familia cuando teníamos nuestro taller de prevención, se llama el Pentágono, las cinco fortalezas que requiere un padre de familia aplicar desde su hogar para prevenir el uso de sustancias en su hogar. Entonces, perdón. Entonces, eh, hace el libro duramos escribiéndolo tres años y es un cúmulo de historias y de aprendizajes muy interactivo y el, el, el objetivo siempre fue que después de un taller para padres, los padres se pudieran llevar una herramienta porque en una conferencia solamente nos quedamos con el 8% del aprendizaje. Un libro lo puedes tener en tu casa y puede ser una, una herramienta, vaya la redundancia, para eh, sacarla de ese cajón cuando la necesitemos. Yo tengo libros en mi casa, hay veces que estoy pasando por problemas eh, matrimoniales, eh, problemas familiares, problemas espirituales, y siempre tengo alguna guía y de repente ando legando mucho con mi esposa, o veo que no he podido controlar mi ira, mi temperamento, pues bueno, voy a agarrar un libro para que me recuerde cómo debo de trabajar esas áreas. Entonces este libro puede, creo que debería estar en todos los lugares. Es un, la, los padres de familia no quieren que sus hijos se droguen, pero ¿qué están dispuestos a hacer para que ellos no se droguen? Pues, no En un mundo donde los empuja a drogarse, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto y, y bastante interesante también, entonces ofreces también talleres para padres, no solamente para jóvenes
1: Y como te decía, el programa Advertencia es un programa integral, okay. trabaja con padres, trabaja con maestros y trabaja con estudiantes De hecho tenemos pues, un curso en línea para familias que se llama Firmes y Libres porque damos mucho trabajo para, para la familia
0: Perfecto. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo han estado trabajando o, o cuál es el plan que traen ahora con esto de la pandemia, que todo se vuelve virtual? O para aquellas personas que a lo mejor no están en el Estado sonoro Sonora, están en, en otra ciudad o en otro país, no sé. Eh, ¿Cómo podrían acercarse si les interesa eh, a lo mejor prevenir alguna adicción en sus hijos? O si ya están atravesando por algún problema de, de ese tipo, ¿cómo podrían acercarse con ustedes
1: pues mira, en las redes sociales, ahí estamos, ¿no? Amor y convicción: Facebook, Instagram, eh, Twitter, Tato Valderrama, Tato NK Valderrama, en la mayoría de las redes sociales, Tato NK eh, Valderrama, en la mayoría de las redes sociales. Y, y ahí, por ejemplo, hoy, a las seis de la tarde, te invito, todos los jueves a las seis de la tarde, tenemos una enseñanza sobre el tema de las adicciones. A veces es cómo prevenir. Hoy va a ser cómo salir de una adicción. Entonces, te invito hoy a las 6 de la tarde en Facebook. También lo vamos a transmitir en Instagram. Apenas estamos tratando de crear comunidad en Instagram. Vamos un poco lentos ahí. Y apenas vamos a iniciar también a transmitir por YouTube. Tal vez Facebook lo traemos un poquito más avanzado. Entonces, um, siempre estamos creando contenido. Ya el programa de prevención está por digitalizarse totalmente para que la gente lo haga en línea. Y esa es la manera en la que nos hemos eh, subido a este barco llamado pues, Nueva Realidad, ¿no? Para poder eh, seguir educando y transformando la comunidad, que es al final del día lo que buscamos.
0: Ok, oye, ¿y cómo alguien puede saber si es adicto a algo, alguna sustancia o...? tiene una adicción, ¿cuáles serían, digamos, los, las alertas, los focos que deben de encenderse para alguien cuando, no sé, pudiera ser el alcohol, el tabaco, alguna droga o alguna otra adicción?
1: Pues en el libro doy muchísimas señales, ¿no? Para las personas eh, puedan identificar una adicción. En los contenidos, regularmente me llevo subiendo mucha información sobre eso. Todos los días subo un comentario que va dirigido en esa línea y hay muchas maneras. Yo creo que lo más común es observar eh, cómo se ha alterado la manera de dormir de un joven, cómo se ha distorsionado su manera de comer, si come en exceso y demás, o desesperado o deja de comer en exceso. Eh, 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 también pues el cambio de amistades. Y también revisar qué es lo que hace a escondidas un joven, porque las adicciones son hábitos enfermos que inician a escondidas. Todas las adicciones inician a escondidas. El consumo de drogas empieza a escondidas. El consumo de pornografía inicia a escondidas. Las infidelidades que son adicciones a relaciones inician a escondidas. Eh, las bulimias, las anorexias, esos trastornos alimenticios, las apuestas clandestinas, eh, adicciones, el sexo irresponsable inicia a escondidas, eh, no sé, tantas cosas que producen adicción, tantas actividades. Si inician a escondidas, pues tienen una probabilidad muy alta de enfermarse y ese hábito enfermo se llama adicción, ¿no?
0: Claro, perfecto, sí, totalmente de acuerdo también en esa parte y... Bueno, tú ya dices tienes alrededor de ocho o nueve años que iniciaste con, con este programa y has ayudado, me imagino, a muchos jóvenes. Tienes muchas historias que, que has escuchado, que has visto de superación y demás. ¿Hay algo de, de estos aprendizajes que, que te hayan quedado marcado? ¿Alguno que tengas ahí? A lo mejor alguna historia que, que tengas muy presente.
1: Pues ayer fui a jugar básquetbol ahí en la cancha de la Nakameri, fui a hacer ejercicio y uno de los morros que estaba ahí, tiene como 20, no sé, 21, 22 años, eh, yo le regalé el libro El ladrón a él, por algunas razones, y lo primero que me dice, voy en la página 30, me dijo, y, y no he parado de llorar, me dice, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me da mucho gusto que el trabajo que estamos haciendo sensibiliza, concientiza y toca el corazón de la gente, porque el cambio inicia de adentro hacia afuera, ¿no?
0: Sí, claro, tan, totalmente. Y qué bueno que, que sigan sumándose jóvenes a, a cambiar ese ese modelo, ¿no? Porque, pues tú sabes, ¿no? Vivimos en una región donde se consumen muchísimas drogas y donde se producen y muchos quisieran entrar a, a ese mundo de, de, de la delincuencia por el dinero fácil, por todo lo que, lo que esto conlleva, pero pues también hay que... Hay que del otro lado echarle la mano a aquellos que quieren salir, ¿no? porque pues una vez que están adentro es difícil salir, pero pues siempre que bueno que haya personas como tú que les puedan tender la mano para, para sacarlos de ahí. ¿no?
1: Pues gracias a Dios nos ha dado, eh, nos ha permitido tener una familia, una organización, un equipo de trabajo y entre todos nos dedicamos a, a hacer eso, ¿verdad? Que un muchacho tome mejores decisiones y, y también te agradezco mucho que estés haciendo este trabajo para dar a conocer más nuestras actividades y gracias a personas como tú es que muchas personas nos pueden conocer, nos pueden ayudar, socializan lo que, nuestro trabajo. Y así es como nos vamos eh, relacionando y, y dándonos el privilegio y la oportunidad de atender y de servir a la, a la comunidad. Entonces, pues estoy bien agradecido y te agradezco mucho por este espacio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y esto es, es por, por eso nace este proyecto, porque yo... Pues quise dar a, a entender y, a, y enseñarles más bien que, que en Sonora, en Sinaloa, en toda esta región, no solo hay cosas malas, sino que también hay gente buena, hay gente trabajadora, hay emprendedores, hay deportistas, hay artistas, personas que, que por medio de, de una pasión pues pueden ayudar e inspirar a otros a que también se sumen a, a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, por eso también eh, me atreví a invitarte. Y dentro de estos aprendizajes que has tenido, hay algún error que, que agradezcas haber cometido, algo que a lo mejor en tus inicios te hayas equivocado, y pero que al final de cuentas se convirtió en algo positivo.
1: Yo creo que me equivoco todos los días. Eh, todos los días tomo decisiones y todos los días, eh, a lo mejor eh, liderar una organización o un proyecto te lleva a estar tomando decisiones diariamente, entonces de las cinco o seis decisiones que tomo al día, a lo mejor tres o dos están mal. Pero nunca me detengo tanto tiempo en ver, en ver lo que me salió mal. Siempre estoy en busca del objetivo. Entonces, me detengo a observar lo que hice mal para pedir perdón si creo que lastimé a una persona, ¿no? Sí. Pero fuera de ahí... Eh, es como tropezarme, quitarme el polvo, seguir adelante y no trato de no voltear atrás a ver en qué cuadra me, me tropecé, porque eso es diario, ¿no? Obviamente tratar de, uno trata de, de prevenir el error, ¿no? Pero son muchos, son muchos errores que uno comete, o sea, eh, nomás por darte un ejemplo así rápido, ¿no? Iniciando el año por no tener un conocimiento fiscal, pues pagué una muy buena cantidad de recursos, me novatié pues porque ahora con la venta de libros se empezó a vender, yo no estaba preparado para eso y sin entrar en detalles tuve que pues, hacer un, un movimiento ahí fiscal que si hubiera esperado... O, o sea, no quiero entrar en el detalle, ¿no? Pero si hubiera esperado un poquito de tiempo, tal vez no, no tendría que haber hecho ese pago tan agresivo que tuve que pagar, ¿no? Ya después hablando con el contador, me dice, pues es que nomás te hubieras esperado y listo, pero yo no sabía, ¿no? Entonces, pues son errores que te cuestan por no saber eh, y lo mejor que uno puede hacer es rodearse de gente experta en esas áreas porque uno no es experto de todo. Y son ellos los que te previenen los errores, pero pues a veces uno no, no ve, o no ve, pues no, no ve. Sí, sí. Y, y, y pasa
0: eso, ¿no? Que me pasó a mí. Sí, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo también ahí. Hay que, hay que aprender sobre todo, ¿no? De los errores, porque si uno no aprende, seguramente va a volver a tropezarse con la misma piedra, así que ahí sí te doy la razón. Oye, ¿y tuviste miedos al, al empezar? Porque, pues, no, no fue una decisión sencilla. O sea, querer ayudar a este tipo de personas que tienen alguna adicción, pues muchas veces es entrar a, en, en ambientes violentos, ¿no? Entonces, no sé, ¿tuviste tú algún miedo cuando decidiste ayudarlos?
1: Pues no. Simplemente lo veo como una misión. Ok. A todos Dios nos da una misión y lo tienes que hacer y punto. Y si no haces esa misión, pues estás respirando de ojos nada más, ¿no? Pierdes el tiempo creyendo que el dinero o un trabajo te va a dar eh, una razón de vivir y, y no es así. Entonces, no, te da miedo otras cosas, pero pues ya cuando estás en el momento, pues ya no te queda de otra, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente así fue en nuestro caso y, y pues te agradezco mucho, ¿no? Este tiempo que tienes acá con nosotros.
0: Perfecto. Oye, pues ya para ir cerrando hay unas preguntitas que, que le hago a todos los invitados. Y una es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
1: La habilidad más importante que yo considero que debería de tener cualquier ser humano. Pues en mi caso lo que yo considero es la habilidad de hacer relaciones positivas. Ok,
0: ¿por qué? Cuéntame.
1: Porque la gente no crece por su inteligencia, crece por la manera en cómo se relaciona con los demás. O sea, ninguna historia de éxito está escrita individual, sino es un conjunto colectivo de cosas que se fueron, es un rompecabezas que se fue armando para crear un fin. Ahí está la dependencia, está la independencia y también está la interdependencia. Nosotros empezamos a crecer y primero dependemos de nuestros padres para caminar. Después llega un momento en que somos independientes y podemos caminar solos. Pero llega el momento en que si planeamos construir grandes cosas, necesitamos la interdependencia, necesito a más gente para que me ayude a construir lo que sea. Entonces, en ese momento tener la habilidad de sabernos relacionarnos de una manera positiva yo creo que nos va a dar eh, muchas buenas cosas y cuando hablo de relacionarnos hablo de relacionarme con Dios hablo de relacionarme con mi esposa con mis hijos con el equipo de trabajo con todo no saber relacionarse eh, pues la gente que sabe hacer relaciones tiene un paso muy
0: ventajoso sin duda, sin duda oye y ¿Qué nos puedes recomendar para leer, eh, para escuchar o para ver alguna película, serie, documental? No o sé, sea, algo que les pueda recomendar a, a...
1: Pues les puedo recomendar leer el libro el Ladrón, ¿no? <risa>
0: Pero lo más peligroso es la ignorancia.
1: Hay libros, pues me la llevo leyendo algo, ¿no? Es mi pan diario. Um, y ahí, pues depende de qué tema, ¿no? Pero si sí, puedo decir a lo mejor algún libro que... En mi caso personal, pues yo creo Una Vida con Propósito de Rick Warren, Liderazgo con Propósito de Rick Warren, eh, El Libro de Valor de Edwin Lewis Cole, De hombre al Máximo de Edwin Lewis Cole. Eh, no sé, tal vez esos libros a mí me han ayudado mucho.
0: Perfecto. ¿Y a quién admiras, todo
1: Admiro, eh, primeramente admiro a Jesucristo. Y luego admiro a, a varios eh, ministros de la fe, como al Pastor Duane y al Pastor Poncho Murguía de Juárez. Y luego admiro al Pastor Martin Luther King por transformar una nación. Y luego admiro a Nelson Mandela. Y luego admiro a LeBron James, no porque sea un buen jugador, sino porque lleva una carrera como de 18 años con una familia estable y no se ha metido en escándalos. Eso no es cualquier cosa.
0: Sí, Interesante. Oye, y pues ya para terminar, por favor, compártenos de nuevo eh, las redes sociales. ¿Cómo te pueden contactar si quieren conocer más acerca de amor y convicción o de tu persona? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, amor y convicción estamos en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter y Tato. NK Valderrama. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y ahí estamos para servirles.
0: Un gustazo y, y acá andamos. Muchas gracias, Tato. Estamos en contacto. Bendiciones. Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor, contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.